0: agenciadepodcast.com.br Olá amigos internauta. Ah. É boa noite
1: Alexandre. Meu Deus, você sempre falou lá. É boa noite. Boa, boa. <risos> Já deixa eu fazer outro comentário. Como é que você fala? Boa noite amigos internautas. Está começando mais um amigos internautas. As notícias mais. <risos> Eu não entendo porque que você faz esse... Você podia falar... Boa noite, Amigos Internautas. Está começando mais um Amigos Internautas com as notícias mais irrelevantes da semana.
0: Eu não entendo esse... Agora vai, vai ser mais agudo ainda. Boa noite, Amigos Internautas. Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes relevantes da semana. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, é N-I-C-K-E-L.
2: E quem mais tá aqui comigo? Eu sou o Cotozeira, arroba Cotozeira no Twitter e arroba Cotozeira no Instagram. Boa noite, amigos internautas. Eu
1: sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter. Tá bom, então tá. Vai ser desse jeito.
0: Vamos lá. Na quarentena, Canal Pornô faz concurso de roteiros. Por
2: que você não conheceu o que eu tô de
0: não tem, não tem nenhuma chance de ficar bom isso. Sou taxista, comi uma gostosa.
2: Não, mas eu tô carente. Vem falar comigo no Instagram. Gabriel Musk. Elon Musk, você só tá começando, vida.
0: Quem começa? Eu, pode deixar, pode deixar.
2: Joga no peito do pai.
0: É sexta-feira, eu chamo de sexta-feira, porque é um dia muito fera pra mim, é um dia importante, é um <risos> dia muito legal pra todos nós, mas eu quero de, de assim, já perguntar por que que o Thales tá baixo astral. Eu não tô
2: baixo astral Tá, tá baixo astral, não. astral sim. Tá tristinha, barrinha de energia tá baixa. Tu é,
0: cadeira, tu é cadeira gamer, tu é cadeira gamer. Por que que tu tá assim? Eu vou dizer por que que o Alexandre
1: tá desse jeito na defensiva. Não é questão eu acho que essa semana, que começo de... Começo de um novo mês, né? A gente tá no começo de maio. Um novo ciclo,
2: né? Pra, pra quem acredita.
1: Exatamente. E... Eu, essa semana, comecei a fazer uma nova rotina de exercícios. É época de renovação, de auto-melhoramento. E eu acabei de dar alguns feedbacks pro nickel melhorar a entrega dele. Feedback? Aparentemente, ele não só não gostou, como ele fez o contrário do que eu falei. <risos> então, não tá baixo astral. Eu apenas dei um feedback e o Níquel
0: tá rebelde. É isso que eu queria deixar. Nessa sexta-feira, o Níquel tá rebelde. Eu não E sou... eu quero te corrigir. Eu não tô rebelde, cara. Eu sou rebelde. Liguei, Ninguém... mano, fazer as coisas, eu faço outra. Eu sou... Consequente? Ninguém manda em mim? Ninguém, ninguém, ninguém manda em mim. Sou o Romário na Copa de 2004, Não vou, não vou treinar. Não vou Nada
2: treinar. mais gratificante do que dois, duas pessoas brancas brigando e eu só vendo de longe.
0: Ah, correspondente Cotô,
1: dá a sua opinião sobre o feedback, o baixo astral, sua semana, maio,
2: novo ciclo. Primeiramente, eu acho que os dois estão errados. Ótimo. Que nascer branco. Eu vou, eu, vou, eu vou ficar com esse personagem pra sempre agora que eu gostei. <risos> Eu recebi várias... Obrigado a todos. Eu recebi várias mensagens de apoio. Uma galera levou a sério mesmo.
1: Conta, você pode ser o nosso repórter racista reverso.
2: Eu gostei. Eu quero ser...
0: Ah, uh, só, uh, desculpa te interromper, colega, mas pra quem não viu, tem um pedido de desculpas aí do Cotô, tá lá no grupo Amigos Internautas do Facebook, e aproveita e entra lá pra ficar sabendo de várias coisas, mas o pedido de desculpa do Cotô claramente é pra recuperar em seis meses o contrato dele com a Ruffles, mas tá lá, tá lá.
2: É, então, eu, eu poderia ter escrito um textão? Poderia, mas eu tá com preguiça, né? <risos> E eu tô, tô bem, eu acho que esse novo ciclo que tá se iniciando, ele parece muito com o ciclo da semana passada. E da anterior, né? E da outra, e da outra, e da outra. Então, eu tô, tô aí. Eu vivendo, eu tô mantendo minha higiene, tô vendo meus desenhos e me alimentando bem. Tá procurando se auto-melhorar? Sempre. O cotô de hoje é bem melhor que o cotô de ontem e pior que o cotor de amanhã. Bem melhor foi um exagero, né? Que você não conheceu o cotô de ontem? Desculpa. de ontem, de ontem era ruim. de ontem era ruim. <risos> Ele hoje, era ruim. Hoje, hoje
0: tá falando italiano, tá, tá com o trapézio gigante, <risos> tá vegano, mudou, não é machista, tá outro hoje. É, o
2: cotô de ontem, nossa, xenofobia lá em cima. O de hoje... Vixe, abraça todo mundo Mentira, eu não abraço, não pode né? Exatamente,
0: ó,
1: quase, olha, você quase caiu numa armadilha ah, né?
2: A língua é chicote do corpo, né, correspondentes
0: É, é verdade Então vamos para as notícias da semana Vamos para as notícias da semana uh, Eu queria começar, posso começar? Por favor Eu quero começar com uma participação dos ouvintes do grupo Amigos Internautas Aliás, por favor, sempre coloquem notícias que vocês acham que a gente deveria comentar lá E aí tem uma aqui que está no site UOL na quarentena, Canal Pornô faz concurso de roteiros. Prêmio é de 3 mil reais. O canal erótico Sexy Hot vai abrir inscrições para o segu a segundo concurso. Não, o primeiro. Caralho! Segundo concurso de roteiros e argumentos para filmes. Estudantes universitários de quaisquer cursos podem participar. O objetivo do projeto Sexy Hot Produções para universitários é obter ideias temáticas e diferenciadas para transformá-las em filme. O vencedor levará um prêmio de três mil reais e aqui ó e terá direito a acompanhar as gravações do seu roteiro. No primeiro concurso o canal permitiu inscrição apenas de estudantes de comunicação. Neste decidiu abrir o leque. Os roteiros devem ser enviados para o site sexyhotuniversitário.com.br. As inscrições serão abertas até 6 de maio e 4 de junho O Vitorioso será revelado na primeira semana de julho O filme deve estrear no segundo semestre Deste ano ou primeiro de 2021 Provavelmente no primeiro de 2021 Pelo Corona, né? Entre aspas Já estamos com mais tempo livre Passar algumas horas imaginando o filme pornô Dos seus sonhos pode ser bem divertido E prazeroso, além de ser uma atividade Que requer criatividade e inovação Diz a diretora-geral do grupo Playboy do Brasil, Cintia Fajardo Com a pandemia do coronavírus Todas as produções da Sexy Hot foram adiadas Nos últimos anos, o canal Sexy Hot Vem investindo em temáticas diferenciadas Do porno tradicional Um exemplo é a abertura de mais espaço Para diretoras, ó, e para o olhar Feminino, para o olhar erótico feminino O canal também tem estimulado o desenvolvimento De novas produtoras e diretores Bem como a distribuição de conteúdos por outros meios Por outros meios, como no Whatsapp Pois é, eu, eu já queria falar Logo de cara sobre o concurso Que teve uma coisa
1: que me chamou a atenção hum. O primeiro concurso era só para estudantes de comunicação e isso eu acho que é até mais comum, você fazer um concurso pra estagiários ou pessoas que querem entrar no mercado. Quando eles abriram pro público... Aí é Varsa, né? É E não só é Varser, como assim, uma, uma prática constante da indústria de entretenimento de audiovisual adulto é o apelo, né? Mas dessa vez, eu acho que eles, eles foram meio longe. Como que eles acham que eles vão conseguir um bom roteiro pedindo pra qualquer aleatório da internet escrever, não vai
2: ficar bom. Não tem, não tem nenhuma chance de ficar bom isso. Vão receber ziliares dos caras... É, aí o cara tava dando o grau de moto e caiu <risos> e pau pra fora. Roteiro de duas linhas, mano. <coughs>
1: Não, e assim, até na melhor das hipóteses, que alguém tenta fazer uma reflexão socioeconômica e juntando... Essa é a melhor das hipóteses. Pegando como referência o, o filme da novela e vague. Eu acho que, não, cara, não é isso, cara.
2: Uma paródia de, Ar de Armageddon, né? né?
1: Eu, eu acho que mesmo na melhor das hipóteses, ainda é uma ideia ruim. Então, isso me parece muito mais um, um clickbait ou só realmente querendo, querendo fazer nota, fazendo aquele famoso PR, né? de mídia espontânea do que de fato um concurso quer sério quer
2: fazer barulho quer fazer jogada de marketing
1: exatamente é esse tipo de concurso de oportunidade que na verdade é só um disfarce
2: pra jogada de marketing eu reprovo é desonesto então não gostei não vou participar parei de consumir pornografia faz alguns meses
0: pior é, é, é. <risos> é que eu acho que é verdade
2: é verdade é verdade faz vai dar uns seis meses mais as pá tipo zeradão zeradão mesmo faz bastante tempo dá o um discurso da indústria aí vai é o que eu, eu... Conversando com a Carol Eu realizei, né Que realmente a, a indústria pornô É uma indústria que fomenta o machismo A cultura do estupro é, as, as produções, elas têm muitos abusos é, é meio zoado Aí eu falei, eu não preciso disso Que a indústria, essa indústria tem uma cultura nociva Isso não é novidade, né? Então, exatamente E aí eu falei, bom Eu já bebo muita cachaça <risos> Eu já me estrago dessa forma Tá bom assim E aí eu tô buscando Coisas mais saudáveis pra minha vida E cortar a pornografia foi uma delas
1: É, é que nesse caso que eu tô Eu acho, nem acho que é uma questão de saúde Eu acho que é uma questão de Pra quem que você tá dando é, audiência, né? Exato, exato Pra que tipo de indústria você tá dando audiência E de fato, a indústria pornográfica não é
0: maneira não Então <risos> É, mas então É que a gente Pra gente fica fácil, né? Porque a gente tem o Tales aqui Que muita gente não sabe Mas tá começando a fazer modelos e 3D então, de repente a gente pode Fazer, quem sabe, um grande collab De pornografia Autossuficiente, a gente faça a nossa cooperativa se Eu faço uns quadros a óleo Porque
2: eu tô... Pois é É, eu quero encomendar uma reptiliana pra mim ô, Otários
1: A produção de conteúdo Pra maiores de idade de desenho, de ilustração em geral Cara, é bem grande na internet Não é um nicho pequeno Inclusive tem até uns nichos De pornografia em desenho, Eita, né? Eita, vamos lá! Tem até uns nichos de pornografia em desenho Vocês estão familiarizados com o termo furry? Furry é os caras que
0: se vestem de bichinho, né? As minas, sei lá Exatamente, mas essa
1: onda das pessoas se vestirem Na verdade veio de uma onda anterior Que é de pessoas que tinham tesão em bicho de pelúcia Gente! <risos> Alguns ilustradores fizeram esses bichos de pelúcia com características humanoides, exageradas, se é que eu posso dizer. Então, <risos> imagina alguma parte do corpo erótica aí sua, que pode ser qualquer uma, uhum. e aí esses ilustradores faziam essa parte do corpo humanoide Bem besuntada de óleo, bem brilhante. Show! E, colo e, e colocavam num bicho de pelúcia. E, cara, não é uma comunidade pequena. São, assim, milhares e milhares de pessoas. Tem uma galera que perde um tempo vendo isso, hein? Exatamente. Eu diria que são centenas de milhares de pessoas. Não só que assistem, né? Não só a audiência, como pessoas que colocam dinheiro nisso. Você tem alguns Patreon aquele sistema de financiamento coletivo. São, cara, milhares de
0: reais por mês. <risos> E rola tipo umas Comic Con desses filha da puta também, né?
2: Ao link da opinião pessoal dele. Mas as Comic Con é a galera fazendo cosplay de furry e os caras com pau dura atrás? É esse aí? O grande Lola Palusa, <risos> erótico de animais de pelúcia. Nossa, gente! Exatamente.
0: É, porque, na real, é o, também o um desafio desse concurso aí que, que foi o concurso da notícia. É encontrar alguma parada, algum ângulo novo pra tratar de um assunto aí que já foi. Cara, é, é aquele lance, então né? consegue sem nada que não tem uma versão pornô. Então, esse desafio aí da, da notícia também é bem grande, né?
1: Pois é, eu já acho que se, se eu apoiaria o desafio se eles fizessem, por exemplo, um financiamento coletivo pra contratar um roteirista renomado ou um roteirista muito bom pra fazer um roteiro inovador. Eu acho que eles não vão chegar em lugar nenhum abrindo essa promoção, essa promoção não. Abrindo esse concurso pra qualquer pessoa na internet. Eu acho que vai falhar. Acho que a gente não vai ver nada.
2: Eu não vou dar audiência pra essa indústria machista. <risos> Mas que comenta o concurso, independente da gente ser o público ou não. Eu acho que concurso ele sempre funciona. O concurso ele faz um barulho. O concurso <risos> assim como jogada de marketing, parabéns. Eu tô, ó, eu tô sendo completamente, completamente neutro aqui. Vou deixar de lado os meus valores aqui. É, como o concurso funciona e fez um barulho. Tanto é que chegou aqui. Agora a indústria realmente, realmente é tipo é, é igual quando tem aqueles concursos de fazer um, criar um novo sabor de batatinha. Uhum. Ah, legal. Que qualquer um pode criar. Faz um barulho, né? Sim. O cara, o cara fala, ah, é feijão, pão com feijão, batata, batata com sabor pão com feijão, já não faz sentido nenhum. Mas tá aí, é um sucesso. Então eu acho... Imagina
1: se alguma marca, imagina se alguma grife bem famosa fizesse um concurso pra uma nova ideia de algum casaco de pele diferente. <risos>
2: casaco de pele de cachorro. Ah, o meu casaco você já sabe que pele que vai ter. Hein?
1: <risos> então é isso, né, pessoal? A minha consideração final é que eu achei que tal qual as práticas da indústria pornográfica foi mais uma tática desonesta <risos> pela Sexy Hot, porque é só uma jogada de marketing, não tem, não tem nada de justo nesse concurso. A gente não vai ter uma produção saída de uma pessoa aleatória na internet. P pode escrever aí, essa é a minha previsão. Thales Monteiro disse, eu tô com ele.
0: Eu discordo. <risos> eu, eu acho que qualquer concurso que incentive a criatividade é bem-vindo para o povo brasileiro, que é um povo sofrido. É o um povo que sofre demais, <risos> E a única, o, único, o único asterisco que eu colo colocaria aí, talvez eu tenha um pouco de pena de quem vai fazer a triagem dos roteiro. Ah, é? De que vai ter alguém que vai fazer a primeira triagem. A primeira triagem é Sou taxista comi uma gostosa. Cu, Grêmio. Vai ser uns... <risos> Vai ser uns negócios assim que vai chegar, velho. Mas, cara, eu, eu acho que tem uma tática boa. Já quero dar uma... Assim, não concordo, não concordo
1: com esse concurso, mas quero dar uma tática boa pra pessoa que tá, vai, infelizmente, fazer essa triagem. Porque não vão ser os donos da produtora, né? Que vão fazer. Vai, provavelmente algum frila que eles pegaram aí nesse tempo de quarentena pra botar pra ler 20 mil e-mails. Cara, abrir o e-mail, tem aquele grifadinho vermelho de erro de português? Deleta. Já nem olha. Se vier, se vier com qualquer erro de português que o Gmail acusar, já nem olha, é, né? E,
2: e se for e-mail do Yahoo, também não abre. Começou com é, era uma vez e não tiver uma vírgula, já era também. Tem que ter vírgula, né, gente? Era uma vez, vírgula, aí você começa. E eu acho que uma boa instrução
1: para pegar um bom roteiro é se, tiver, se os arcos estiverem nomeados. Então, por exemplo, aqui é o segundo ato, aqui é o terceiro ato, que vai ter essa parte da virada, aqui é onde o protagonista, onde tem a jornada do herói do protagonista. isso eu acho que é um bom roteiro. Então eu já dou a dica pro, pra pessoa que vai fazer a triagem. Se
2: tiver dica de, dica de sonorização também, aqui ó, é, música triste, música edificante, puta, aí ganha pontos também,
0: né? Personagem se encontra em dúvida e questionamento. <risos> Antes de entregar a, a água o e comer Marlene, vai ser tipo... <risos> uh, mas, ó, só pra encerrar aqui, uh, entrem no grupo Amigos Internautas, procurem o tópico desse podcast e deixa lá em um tweet qual seria o seu filme pornô mais ousado e diferente do que vem sendo produzido por aqui, porque daí a gente rouba a tua ideia e ganha 3 mil reais.
2: E se você tiver so com dúvidas sobre o consumo... De pornografia. Vem falar comigo no Instagram. É, eu
0: acho que dá pra ver uns documentários. No
1: Netflix tem um documentário é... Hot Girls Wanted. Não, é mas isso? eu
2: tô carente. Vem falar comigo no Instagram.
1: Teta. Não, tem um documentário no Netflix que é muito bom, que eu não sei o nome em português.
2: Acho que não tem nome em português. <risos> Tudo ah, tem nome em português, tá? Nome em português. Até o meu nome em português tem nome. William, em português, é Guilherme. <risos> Eu,
1: eu vou traduzir, mas você não vai achar no Netflix, você vai ter que procurar em inglês mesmo. Uhum. Que é Procura-se Garotas Gostosas, seria? Garotas Bonitas? É Hot Girls Wanted. Que mostra como é. que mostra. é um, é um documentário de algumas meninas tentando entrar na indústria. E assim, tirem suas próprias conclusões: <risos>
0: <risos> Barulho de rolo de filme de indústria pornográfica. <risos> Bom,
1: eu, Alexandre, venho mais uma vez aqui... Trazer notícias do TikTok. A rede social que eu mais tô gostando nessa quarentena. É uma rede social. Tá
2: crescendo bastante,
1: né? Agora acho que tá começando a ganhar atração aqui no Brasil. Já, já é bem grande nos Estados Unidos, né? Mas a, aqui no Brasil acho que tá começando a ganhar atração. Vamos lá. A nova tendência do TikTok desafia os usuários a fazerem xixi na calça. <risos> eu gostei. Os criadores disseram que começou com uma paródia pra mostrar como tendências de mídias sociais são sem sentido. Eu queria já os comentários
0: antecipados de vocês aí. Então, como é que tu não vai gostar? Disso, a ideia da, da galera fazer desafio e se mijar
2: é. pra <risos> mim, eu só vejo um sinal nisso. A gente tá no caminho certo. Correspondente cotou Desde que você mije numa propriedade sua, vai lá, irmão. Agora, se vir fazer TikTok e mijar no meu banheiro, eu vou te dar um pau. <risos>
1: Bom, em 21 de abril, Liam Weyer, de 19 anos, postou um. vídeo no TikTok de
2: velho, Liam. Porque pareceu muito parecer Ian velho. <risos> tá
1: bom. O, o senhor Ian, de 19 anos, postou um vídeo no TikTok onde ele se filma no banheiro, olhando para o espelho e dizendo de uma forma bem desanimada desafio xixi na calça. E assim... E, e colocando a hashtag Pee Challenge. E desse jeito o novo desafio nasceu no TikTok. Ele ficou surpreso ao perceber que sua piada sobre tendências havia virado a nova tendência. Segundo ele, a própria intenção do vídeo era mostrar o quão vazio esse tipo de conteúdo é. Weyer disse Estou surpreso em ver que as pessoas na internet estão dispostas a se urinarem por uma hashtag e um desafio. <risos> e, enfim, aí na matéria tem vários outros... Tem o TikTok original e claramente ele tá fazendo a piada mesmo, que ele tá com uma cara de desânimo. Ele tá com um shortinho bege. E o jeito que ele faz xixi é muito Cara, é muito estranho, é tudo errado <risos> eu, eu tô gostando Ele fez esse TikTok no dia 21? e bombou um tempo depois. Só que ele teve que... Ele teve que fazer... Ele teve que subir o vídeo de novo porque o próprio TikTok tirou o vídeo dele. Mas, enfim, a hashtag começou a ficar grande e eles não estavam conseguindo tirar todos os vídeos do desafio, né? E tem uma galera até de ponta cabeça no box, se mijando Ai. de ponta cabeça. <risos> e aí tem outros TikToks de pessoas vendo TikToks de pessoas se mijando. Então, assim, foi um circo... Circo dos horrores, né? E no fim das contas era uma crítica social foda. E não funcionou. Não funcionou. E... <risos> Esse cara o Liam, ele, eu acho que ele sentiu um, ele tem 19 anos, é um menino novo ele sentiu o gostinho
2: do poder da internet, que não dá pra você brincar com a internet, não dá, você vai querer zoar a internet a internet te zoa de volta é muito forte, é muito forte, e é bem capaz que esse cara, ele fique famoso e comece a ganhar dinheiro, e aí ele, fala, aí ele vai se vender, aí ele vai falar, quer saber? foda-se, eu vou me cagar, próxima.
1: Alexandre Nickel, quanto que você pagaria pra uma celebridade de TikTok se mijar em público no evento?
0: Quanto eu pagaria? Ah, eu ia gostar de ver eu, eu acho que qualquer pessoa se mijando em público eu vou achar engraçado, eu não, eu não sei se, é, eu pagaria 73 reais eu acho que esse é o valor justo aí P tendo tendo, tendo em visto o preço do dólar, o barril do petróleo baixou, R$ reais. Mas eu. O que o Cotô falou aí no meio é uma coisa que inevitavelmente já deve ter acontecido ou vai acontecer, que vai ser o, o Cagar nas calças Challenge também. shit your pants Challenge.
2: <risos> que é o próximo passo, né? É o próximo
1: passo. Mas é bem menos gráfico, né? Se você for pensar, ele é. Porque o Pee your Pants, você consegue ver enquanto tá acontecendo. Se você ali. tiver
2: de calça cac, então, aí. Exatamente,
1: você vê a umidade se espalhando e tudo mais. Agora, shit your pants.
2: Mas você tá duvidando do poder do jovem na internet?
1: Não eu, não, eu não tô duvidando, não. Eu não tô duvidando da internet. Eu só tô dizendo que tô curioso pra saber como é que vai ser esse vídeo. Eu não tô nem um pouco curioso. Vai ter,
0: cara, vai ter um... Provavelmente vai ser, tipo, no, vai ser shit your... Vai ser shit your hand. Vai ser, provavelmente. É, ter, é então, é tipo isso. Do desafio é do cagar na mão e jogar em alguma coisa. Ou, ou, tipo,
2: shit your friends, tá ligado? Cara... Tá um cara dormindo, a pessoa caga em cima do cara que tá dormindo. Shit your friends? É. Eu
1: gostei, eu gostei.
2: <risos> o jovem é foda, velho.
1: Eu acho que a gente tá começando a se aproximar de escatologia aí. Se, a... se aproximar.
2: <risos> o, o jovem sedento por likes, ele é capaz de qualquer coisa, tal qual uma pessoa viciada em drogas. É verdade.
1: A gente sabe que a, a
2: excitação... De views e likes no Instagram e em outras redes sociais, é... ela vai longe, né? Agora vem informação aqui, hein? O like, ele, ele mexe no mesmo, no mesmo ponto do, do, do cérebro é, que algumas drogas mexem. Ó! Oh. Real, então causa dependência. Foi uma informação bem vaga, audiência <risos> O cérebro tem várias partes. Não, não... As <risos> drogas mexem em várias partes. É que eu não quero falar vários nomes e errar. A única coisa que eu tenho pra falar é que a mesma, a mesma sensação que você tem usando drogas é comparada à da sensação de você ganhar likes. Gostei. Agora, se é no hipotálamo central, blá, 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 aí você vai perguntar para o profissional. Eu sou jornalista. <risos>
1: Então o que você tá querendo dizer é que tal qual
0: drogas likes também podem ser viciantes?
2: Sim, exato. Então essa galera pode ir longe. E
0: o novo presidente da Fundação Nacional da, de Artes do Brasil aí falou, né, que é, se isso, a, a droga se relaciona ao sexo e o sexo se relaciona ao aborto e, e o aborto ao satanismo. Então eu acho importante O presidente da Funart falou, falou isso. O cara falou. foi recontratado ontem. <risos> Carai, ele, maluco. ele tá falando que como, como o rock tava associado ao satanismo, né? Que rock leva as drogas, as drogas leva o sexo, o sexo, o aborto, o aborto. Então, é, na verdade, eu só, eu só trouxe essa informação aqui pra elucidar que tá correto.
2: Seria, seria o TikTok o, a rede social mais próxima de, do diabo que temos, então? Eu
0: acho que não. não eu eu tô... acho... Cara, é um portal, né? É um portal <risos> pro, pro inferno. Eu
1: acho que não. Eu diria... Que o TikTok ele só revela com mais transparência a alma
2: do adolescente. Mais como a musiquinha feliz de fundo. Aí, ti, aí passa, passa um pano.
1: Quem eu acho que, que é de fato o anticristo incorporado em rede social é o Facebook mesmo. Ah. Porque ele vende sua privacidade E tá todo mundo lá Tá sua avó, tá seu vô Sua tia, tá o dono da padaria Tá todo mundo lá E o CEO, o dono do Facebook é um reptiliano Exatamente, ele não pisca
2: né Você tá correto, correspondente
1: Tars Muito obrigado, já o, <risos> já o TikTok Ele era um app norte-americano Que foi comprado pela China e se transformou no TikTok Comunista Então tem uma... Te, mostra o poder da revolução chinesa aí Então eu diria que não é o anticristo tá. Ele mais
2: revela a alma do adolescente mesmo. E falar sobre pessoas mijadas, eu gostaria só de contar um caos da minha vida aqui. Minha vida é dali um livro, dependendo de como que for, se tiver alguma editora aí, quiser comprar os direitos da minha vida. Um livro com bastante imagem, né? Uma vez em um carnaval, porque assim, o Thales, o Thales, o correspondente Thales falou de como é gráfico uma pessoa mijada, né? É, é bem gráfico, bem gráfico. E uma vez num carnaval de rua, em Minas Gerais, eu estava de veras embriagado, eu era muito jovem, não façam isso. Eu estava voltando para casa e eu encontrei um rapaz no meio da rua, numa cadeira de plástico, completamente mijado, e a cadeira de plástico ela tem furinhos, né? então o, a urina estava escorrendo. E ele me viu bêbado, e ele, e ele me chamou e ele me, me, me falou as seguintes palavras... Você é jovem, não, não beba tanto, não faça que nem eu. Se, olha, olha como é que eu tô na rua, todo mijado. <risos> que é isso pra sua vida? E aí eu voltei tristão pra casa. E eu não... E tipo, eu acho que esse cara era tipo um anjo, sabe? Porque o cara tava sozinho na rua e mijado, mano. Um anjo mijado. Ele...
1: <risos> eu acho que ele não era um anjo. Eu já vou te, te contradizer aqui. Acho que ele não era um anjo. Eu acho só que ele teve um momento de lucidez. Olhou pra si, olhou pra você e falou, putz... Eu não posso fazer nada por mim, meu tempo já passou Eu vou tentar fazer alguma coisa por alguém Não, disso é só culpa que eu tô Ele tava, com... eu tava se sentindo culpado
0: Eu acho que tem evidências que comprovam que ele era um anjo <risos> Evidências claras, científicas Mas eu não quero me estender aqui Vamos, barulho de rap genérico do TikTok
2: Can't Eu vou trazer uma, uma, uma notícia rápida aqui, mas que me chamou muita atenção. Que é, filho denuncia a mãe à polícia após fazer faxina e achar maconha em casa. Ah, não. Eu gostei do peso na voz.
0: Na hora da maconha.
2: Acusou, acusou, tá certo, Cotô? Não, é, tem que acusar, porque assim, eu, um negócio que eu tenho, que eu, eu, ali num tweet, não sei de quem agora, que antigamente, antes da, da, da pandemia aí, né? Cotô, Cotô, eu
1: vou dizer que hoje você tá on fire, porque olha, olha a informação do Cotô.
0: Eu vou dizer que tem um tweet que eu não lembro de quem, que, um
2: tempo atrás... Eu tô vago, eu tô vago, eu tô é deixando.
0: Só informação acertada. Fala que é do
2: Milton Nascimento sempre, que ninguém vai conferir. Eu tô deixando, eu tô deixando a criatividade do, do ouvinte devagar. Mas é do Milton Nascimento, cara. Fala. É do Milton Nascimento? Tá. Aí. Que antigamente, antigamente, dois meses atrás, os filhos usavam drogas escondidas dos pais. E hoje, agora em pandemia, os pais estão usando drogas escondidas dos filhos.
1: Olha lá! A acusação. Milton Nascimento trazendo a crítica
2: aí dos novos tempos. Um grande gênio da música e do Twitter. Vou seguir aqui com a, a notícia. De acordo com a polícia civil, <risos> pequena porção de maconha foi encontrada pelo filho no criado mudo da mãe. Olha, o nome criado mudo tá errado aqui, hein? Isso é um termo racista, hein?
1: Estante de cabeceira é o nome correto.
2: Ele acionou a polícia militar em seguida. Um programador de 24 anos denunciou a própria mãe. A polícia, <risos> após encontrar duas porções de maconha na casa onde moram em Peruíbe, no litoral paulista. Segundo a Polícia Civil, informou ao G1 nesta quarta-feira. O jovem encontrou a droga enquanto fazia a faxina na residência. A notícia é grande, mas basicamente o que aconteceu foi que o pequeno jovem de 24 anos achou maconha no, no, no móvel da sua mãe. Pequeno jovem de 24 anos? Peraí, né? Um jovem de 24 anos. O, o novo adolescente de 24 anos achou a maconha ali da sua mãe e falou assim, peraí, provavelmente... Tô aqui devagando, hein? Eu, eu li a matéria e não fala sobre isso. Isso é, é, um, é um coisa da minha cabeça e que eu vou arcar com todas as consequências da minha fala. É
0: a tua verdade.
2: Provavelmente essa mãe devia ser uma mãe que ficava questionando sobre o uso de drogas e bebidas. Quando esse rapaz encontrou ele falou uma hipócrita. Exatamente. Uma hipócrife. Uma hipócrife. <risos> Eu vou denunciar. Agora eu jogo pra vocês. Esse rapaz fez certo? Em julgar a mãe? Em denunciar pra polícia. Eu, eu com certeza. <risos> porque
1: ele não sabe de onde aquela droga veio. Então poderiam estar tá querendo incriminar a mãe dele. Tá. Então imagina se a mãe dele tá de bobeira, andando por aí com uma droga que não é dela. É melhor que ele já denuncie logo que tem droga na casa dele pra polícia poder tirar. O...
2: Não, sei disso, não sei de onde se veio. Tava no móvel da minha mãe, mas... É,
1: exatamente. Porque ele não queria dar, dar a oportunidade da mãe dele ser pegada prevenida com essa droga, e aí ela ia ser culpada.
2: Exato, exato.
1: Então, assim, acho que, primeiro, ele tá protegendo, uh, protegendo a mãe dele. Em segundo lugar, pode ser que tenha algum usuário de droga na casa dele se escondendo, que ele não sabe.
2: Em terceiro lugar, essa droga pode ser dele, e ele incriminou <risos> a mãe, injustamente. Que aí, aí eu acho que ele tem
0: razão. Aí eu acho que ele tem razão Se ele armou pra mãe dele e chamou a polícia Esse cara é bom
2: Talvez ele falou, pô, tô na quarentena Tá chatão com a minha mãe Eu vou dar um jeito nela Vou armar pra ela Aí ela passa uns três meizinhos na cadeia E eu fico com meu ap sozinho aqui. Aí volta mansinha, mansinha Volta tranquila
1: <risos> Volta com medo de mim Ué? Escuta é, é, a notícia fala sobre a quantidade de,
0: de droga? É muita. Sempre é muita.
2: Ela, ela fala. São duas trouxinhas. Duas trouxinhas. Não, tá, não tem a gramatura aqui. Mas são duas... Dois prensadinhos. Porque eu gostaria
1: de saber se o peso tá dentro do, da quantidade estabelecida. Se é para uso ou para venda. Porque isso muda tudo, né?
2: Muda, não, era para uso. Era para uso.
1: Ah, então eu acho que ok. Ela vai tomar uma dura da polícia.
2: Ela não foi presa. Ela só foi, foi notificada como usuário. Exatamente. Então isso, isso não dá nem passagem... Nada, não, né? não, você só toma um chá de cadeira ali.
0: E tem, que ver, ó, tem que ver umas palestras assim. Tipo, ouvir alguém falar que perdeu toda a vida porque fumou uma coisa.
1: Ela tem que fazer quatro meses de. Como que é o nome do. Proerd. Exatamente. Tem Aí o leão quatro... da Proerd
2: vai dar um pau nela durante. <risos>
1: Exata esse, provavelmente, esse, esse rapaz de 24 anos deveria ser alguém que fez Ed né? Ele queria que o leão jantasse a mãe dele
2: na porrada. Ele fez tudo que ele aprendeu na proed né? Exatamente. Assim, aliás, se ele tivesse feito o que ele aprendeu na proed ele ia dar um pau na mãe dele. <risos> Exatamente. Faça
0: proed jante uma maconheiro na porrada. <risos> Eu preciso mudar o prisma dessa discussão. Porque eu acho que a gente tá faltando em empatia. Eu acho que eu, eu queria cobrar a empatia de você. Só porque a gente falou que o leão da Proédia tem que dar porrada na mãe do menino? Acho que não. É que vocês estão vendo de outra forma. Eu quero saber se vocês tivessem um filho e o filho de vocês entregasse vocês pra polícia. Se caso vocês tivessem com essa quantia, assim ó, irrisória de drogas. Apenas para rever ali o filme Avião. Tem o Netflix. Nesse contexto, eu sou usuário de cannabis? Maconha, se, sem vergonha. Eu ia ficar orgulhoso do meu filho. dia
2: eu, Pra é caralho. Porque no... eu ia falar,
1: nossa, eu não sabia que o meu filho era alguém tão justo <risos> e, que, e tão correto quanto ele foi. Eu ia ficar orgulhoso. Eu ia voltar, eu ia voltar com uma sensação de trabalho bem feito pra casa.
2: Eu... Fala, Esse menino é de ouro. Eu, eu não ia ficar feliz porque eu ia ver que eu ia ter falhado na construção dos dogmas da minha casa ali. Porque tá faltando diálogo dentro dessa casa, né? É. Você não pode agredir, você não pode chamar. Você tem que chegar e falar, mãe, senta aqui rapidinho. Você tá usando maconha? Eu maconha não. E o que que é isso? E o que que é isso aqui? Aí você joga nela a maconha. Joga na, na mãe. Na mãe. Na cara e fala, olha isso aqui. Ela fala, não, é do Edinho.
1: Nem tem Edinho, você tá louca. Então você ia propor uma, mais resolver isso no âmbito do domiciliar mesmo.
2: Eu acho que o diálogo, ele é, ele é sempre a melhor opção, né? Porque essa mãe, você acha que ela aprendeu a lição? Ou só traumatizou a mãe?
0: Aprendeu a, abor a abortar no próximo, né? Porque puta que <risos> filha
2: da puta. Eu acho que quando se trata
1: de substâncias ilícitas... Você tá numa margem aí que talvez o diálogo não deveria ser a primeira, a primeira opção. Assim, se for, Se, por exemplo, vamos supor, se, por exemplo, você descobre que sua mãe tá consumindo álcool escondida, <risos> aí eu acho que, de fato, você tem que ir pro diálogo mesmo. Agora, se você acha, sei lá... Um três oitão no, na,
0: na gaveta da minha mãe.
1: <risos> não, se você acha quatro pinos de cocaína no, no armário dela, eu não sei se você tem que conversar muito, não.
0: Eu acho que tem que ligar o som pra... <risos> e vamos, vamos junto mãe. Vamos pra festa. <risos> Não, eu tô, eu tô do lado desse rapaz
1: Que ele fez o prudente Ele achou drogas ilícitas na casa dele E recorreu à polícia
2: Olha, é, eu, eu, eu ainda acho que tem que ir pro diálogo Assim, é porque a gente não sabe A história pregressa Não sabe mesmo Não sabe mesmo Olhando só essa situação Talvez esse jovem já venha conversando com a mãe sobre
1: isso Exatamente E ela vem dissimulando, mentindo, se esquivando
2: E aí ele falou Olha, eu vou ter que levar pras autoridades E aí ele o fez Se foi a primeira vez Eu acho que tinha que ter tido diálogo mas aí eu não sei como que funciona essa família. A gente vai ter que estar entrando em contato com essa família e ver se eles querem dar um depoimento pra gente. Pois é.
1: Mas eu agora, pensando numa, num outro ângulo, é, eu gostaria muito que,
0: na verdade, tudo isso fosse só um desafio do de TikTok. <risos> Hashtag prendi minha mãe Eu achei até agora o melhor comentário Se não a melhor ideia Se a gente propôs esse desafio No grupo de liga polícia Plantar cocaína na, nas coisas da mãe Que desafio bom, cara Que desafio maravilhoso Prendi minha mãe e olha no que deu Caralho é, Hashtag mamãe no cilindro.
2: <risos> mamãe vem do sol nascer quadrado, mano <risos>
0: A mamãe tomando coronhada na cara.
2: Você descola um 3 oitão com o número de série raspado. Aí você pega esse 3 oitão e coloca na gaveta de calcinha da sua mãe e liga pra polícia. Tem algum motivo pra ser de calcinha? Ah. Ah, porque eu acho que é mais. Eu acho que é mais visual, né?
0: faz parte do teu roteiro pornô, isso.
1: <risos> Entendi que eu tô, porque demonstra intimidade, né? Exato. Ela, ela guarda a. ela guarda o porte da arma. Junto com a parte mais íntima da roupa dela Que são as calcinhas e sutiãs Entendi, ela tem uma relação íntima com a pistola
2: E calcinha você troca todos os dias Assim, você deveria <risos> Então ela tá vendo aquele três oitão, Então ela sabe que ele tá lá A
1: relação com o 3 8 é uma relação de intimidade mesmo Entendi, torna
2: mais grave, né? Exatamente, exatamente Ou um 3 8 ou um, um rifle de assalto Mas acho que é mais difícil achar um rifle de assalto Até porque gaveta de calcinha e sutiã Tende a ser menor mesmo Acho que não cabe um rifle de assalto numa gaveta de calcinha Acho que não. Mas, olha, <risos> não, não
0: dá pra plantar só a arma, né? Pode ficar claro que é uma pessoa plantando evidências. Tem que criar todo um ecossistema, plantar coisas, planta coisa de gente, põe um CD do Good Charlotte, que aí vai saber que é uma pessoa roqueira, ter ligação com o Gabo, demônio e drogas. Tem que largar umas coisas ali que, que vão indicar pra, que, é, que é uma coisa ruim.
2: Você induz a sua mãe a fazer, a fazer uma conta no TikTok. Uhum. Exatamente. Deixa um CD do Good Charlotte ou do Black sabá ou, um, ou um capital inicial coisa bem bem pesada assim eu, te, eu tenho uma ideia que pode incriminar mais
1: mais ainda ela porque perícia normalmente eles se atentam bastante a livro hum. então se você coloca um livro pro armamentista aqueles bem americano old school sei coloca uns dois livros pro armamentista ali ou na ou na estante ou até do lado do
2: três oitão <risos>
1: Eu, eu acho, não sei se fica muito na cara, né? Mas eu acho que já resolve já.
2: Junto, junto com o CD do, do Good Charm, de Capital Inicial.
1: Roqueiro revoltado pro armamentista. E TikToker. TikToker, é. Assim, de duas uma. Ou ela ia usar essa arma no momento, no momento errado, ou ela ia virar a madraça do Neymar. Não tem muito pra onde fugir. Tiro pra cima! Amigos, eu vim trazer a notícia. Eu acho que a gente não vai fazer nenhum favor para os amigos internautas, mas eu acho que a gente tem o compromisso de trazer essa notícia aqui nesse programa. Que foi a. Novidade mais falada no Twitter essa semana e provavelmente todos os portais do mundo cobriram essa notícia. Bilionário Elon Musk mostra a primeira foto de filho com, com cantora e posta suposto nome bizarro. Polêmico fundador da Tesla entrou para os trending topics do Twitter no Brasil com o assunto. E eu, eu quero destacar que uma das primeiras fotos que ele postou do filho, ele, ele usou o filtro de tatuagem na cara para tirar foto do recém-nascido. Ainda na incubadora.
2: Isso achei foda.
1: Isso achei foda. O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, mostrou uma foto de seu primeiro filho com a cantora canadense Grimes, nessa terça-feira 5. E deu uma resposta bizarra a um, a um seguidor que perguntou o nome do bebê. E o nome do bebê é X-A-A-12. É, é, esse A é um símbolo que representa uma, um fonema, mas que também tem na língua dinamarquesa, que é o A e o E junto.
2: Eu tô ligado, é muito estranho.
1: Ele representa a vogal ã que é o, é o A mais fechado. Então é o X-A... X-A-12. -A Musk é o sobrenome. O executivo que coleciona polêmicas no Twitter não deixou claro se estava falando sério. Mas o suposto nome bizarro virou trending topics no Brasil nessa terça-feira com os termos Elon Musk e Grimes. E também resultou em uma série de memes com o bebê alien <risos> do fundador da Tesla. Internautas criaram imagens da criança levitando fora do berço e lendo livros de física quântica. Também começaram as interpretações para o X-A-12... -A Outro seguidor apontou que o suposto nome pode ser lido X. Ash Archangel, porque o "a" é pronunciado como Ash, e que Archangel é o apelido de uma aeronave construída para a CIA nos anos 60, chamado A-12. O tweet dele foi curtido por Musk. Aí, ó, é isso. Musk e Grimes estão juntos há um ano. Bom, enfim, tem, aí ele fala de outras coisas que o Elon Musk fez ao longo de 2019 e, e 2018, das outras polêmicas que ele entrou no Twitter, mas o que eu queria falar aqui é do nome do bebê. O, o Alexandre hum. Nickel é famoso por gostar de, nome, de nomes de bebês extravagantes, né? Nomes extravagantes de bebês. Eu acho engraçado, eu gosto. Eu queria que você primeiro comentasse, Alexandre. O
0: que, que você achou desse nome? Eu, antes de tudo, eu quero o mundo se divide em pessoas que gostam do Elon Musk e pessoas que não gostam do Elon Musk ele é um cara que divide muito eu gosto do Elon Musk porque eu acho que ele tem um ótimo senso de humor, ele faz umas paradas para pra caralho além faz de mesmo. coisas geniais pra caralho, provavelmente não deve ser a, me a melhor pessoa do mundo pra trabalhar pra ele, pra fazer um freela.
2: mas pra tomar uma brejinha deve ser foda
0: pra tomar uma brejinha, pra comprar um carro pra ouvir umas histórias tem que saber ser usado, o Elon Musk é alguma coisa que tem que saber ser apreciado e eu sou muito, eu primeiro não acho que vai ser o nome real da criança mas, se for, eu só apoio, porque é Maravigold, assim, é, é só vitória <risos> Sim, é, é,
2: é quase um código de, de produto. E aí antes que alguém fale, ah, mas e o bullying? Ele é bilionário, bilionários não sofrem bullying.
1: É, é o... não, eu acho que ninguém tá pensando no bullying, porque eu, eu acho que nesse caso que eu tô, não é um nome feio, um nome estranho. É, é tipo é o nome mais excêntrico do mundo, é um código de barra o negócio, não dá nem pra pronunciar direito.
2: Mas eu gostaria só de ser patriota nesse momento e falar que o nosso querido Elon Musk tem que comer muito arroz, e feijão pra chegar naquela família onde se tem fotocópia, carimbo autenticada xerox autenticada, então Elon Musk você só tá
1: começando, meu amigo exatamente, o que eu tô tá se referindo a uma reportagem onde, ele, onde tem uma cidade do interior do Brasil, não lembro o estado mas é uma cidade bem do interior onde o pai é o xerox, né? É o xerox exatamente, o pai é o xerox <risos> Ele tem duas irmãs que se chamam fotocópia autenticada, e aí ele quis seguir a tradição da família com o nome dos filhos dele. E enfim, tem diversos nomes. Tem, tem a Cheroline, tem a Shekira, tem o Bruce Field e aí, por fim, tem o Carimbo. <risos> <risos> ah, meu é. E o Carimbo é que tá levando essa tradição, eu diria, de departamento de venda de escritório, que o avô começou. Mas o mais curioso dos filhos do, do Xerox... <risos> É que o último filho, o filho mais novo, chama Carlos Eduardo. <risos> Você lembra disso, que eu, tô? eu
2: lembro, e é o mais chocante, porque vem numa crescente inacreditável e termina em Carlos Eduardo.
1: Porque vem a Shekira, Cheroline, Bruce Sfield, Carimbo...
2: Carlos Eduardo. Aí ele vacilou, né? Ele deve, ele deve ser zoado dentro de casa. Ah, que nome bosta, hein, Carlos?
1: Ou o Carlos Eduardo era pra mostrar que ele tava de sacanagem até então mesmo. Que ele, ele, ele gosta de nomes comuns. Ele só tava até então de sacanagem.
2: Eu só queria trazer isso pra, pra gente glorificar nossa terra-mãe. Nossa terra Concordo, Couto, eu achei,
1: achei bem observado, mas, como o próprio Nickel já disse, provavelmente é mais de. é mais uma trollagem do Elon Musk no Twitter, porque ele ultimamente ele tem feito isso bastante de falar um monte de coisa que não é verdade.
2: A minha dúvida é, nos Estados Unidos, esse bebê ele vai ser registrado nos Estados Unidos, né? Uhum. Tem essa, essa lei de que você não pode colocar qualquer nome? Porque no Portugal não. tem, né? Não?
1: Não. Na verdade, eu nem sei como funciona o registro de nome lá, porque eu soube, nos últimos anos, mais recentemente, que o escrivão aqui do Brasil tem, cer tem certa autonomia na hora de, de escrever o nome da criança.
2: Porra, onde estava esse cara na família do carimbo? Mano? Pois é,
1: eu acho que ele pegou um, um escrivão Escrivão meio, meio. Né? Se assim, o cara falou carimbo, ele com seu com cara. Eu, eu acho que ele pegou um escrivão, mas, mas tava de sacanagem. Mas nos cartórios o, o escrivão tem alguma autonomia de desaconselhar, por exemplo, um nome. De falar, cara, pensa melhor, volta outro dia. Acho que não vale a pena colocar esse nome. Pois é. E eu acho que nos Estados
0: Unidos não tem isso, cara. Eu acho que é, é o que você quiser mesmo e já era. Ia ser bom se nessa família do Brasil o cara tivesse, pô, Carlos Eduardo, cara. E eu. <risos> Se <risos> o Escrivão tivesse trocado, ia ser bom demais. Vamos seguir, vamos manter. Ah, Carlos
2: Eduardo é pra foder, brother. Pensa em outra coisa. Coloca Grampo. É, tem tanta, tanta opção legal aí. Grampeador, Grampi Arthur. Grampi Arthur, maluco. Olha que nome
1: foda. Se alguém quiser mais informações desse vídeo que a gente tá falando, se você procurar no YouTube Xerox, Fotocópia e Carimbo, é o primeiro vídeo da busca. É um vídeo de 2014.
2: E que nunca perde a graça e nunca vai perder. Enfim, mas
1: o você não deu a sua opinião. Você acha que o Elon Musk tá falando sério?
2: Que o nome do filho dele é esse código de barra aí? Eu acho que ele não tá falando sério. Porém, eu quero muito que seja verdade. E eu gostaria muito que esse filho fosse um ciborgue, na verdade. Porque aí faria todo sentido ele se chamar. Ele ter esse nome aí. Que é o Elon Musk ele é conhecido por, por ser um cara da tecnologia, né? E é um cara sem medo de sem medo de errar. E sem medo de ousar também. E sem medo de ousar. Então, de repente, essa criança pode ser um primeiro ciborgue aí. Não, porque ele tem medo,
0: né, cara? Ele é cagão. Ele acha que os robôs vão matar todo mundo. Ele acredita que a é inteligência artificial, essas paradas. Vai matar todo mundo ele... Mas ciborgue não é, não é isso Alexandre Ah tá dizendo Que ele é Praticamente Um minotauro Só que se é a parte Do, do touro é, Vai ser um robô
1: Não não A, a definição de cyborg Não é a máquina Substituindo o humano É meio máquina Meio homem o, robo, o robocop É um ciborgue Por exemplo E o robocop Não tem inteligência
2: artificial Você mantém O cérebro humano Exatamente
0: Então mas foi Exatamente o que eu falei O minotauro Se é a parte do touro Só que é o robô É só que
2: Você complicou <risos> De um jeito inacreditável <risos>
1: É que o Minotauro ele tem a cabeça de touro, né? Ah, e aí o que você tá falando, é por isso que eu, eu disse que não, que de novo, você não tava certo. Porque se você trocasse a, a cabeça de touro, você teria que colocar uma cabeça robótica. E é o contrário. O que você tá querendo dizer é o centauro. Centauro! E é tem isso. o Bus
2: Centauro também.
1: Mas ainda assim, o centauro ele só tem a parte da cintura para baixo. Então eu acho que é mais do que o eu tô falou mesmo que é um cyborg que é algo parecido com o Robocop que é a mente de a cabeça de bebê de bebê e todo o resto cibernético
2: <risos> é que é muita sacanagem <risos> se usar. Não, não, é muita sacanagem, na verdade, você usar seu próprio filho pra fazer é melhor que usar o filho dos outros, né? Em que sentido? Fazer um ciborgue? De fazer um ciborgue.
1: É que você não tá levando em consideração que esse filho é alguém, né?
2: A galera viu essa mina grávida? Viu, a Grimes tava grávida tá, mesmo. Tá, porque tem esse rolê da galera fingir gravidez, né? Pera lá, ele
1: colocou um carro no espaço, o Elon Musk. Você acha que ele não conseguiria colocar um bebê robô na barriga <risos> de alguém? Eu acho que você tá subestimando parece
2: mais fácil, né?
1: O espaço é muito longe que eu tô.
2: E ele, ele fez o, o foguete vo, sair e voltar e pousar sozinho. É realmente colocar um bebê. robô é facinho, né?
1: Pois é. Então, é, mas a gente concorda que esse nome não é verdadeiro, mas todo mundo aqui da bancada gostaria que fosse, né? Isso.
2: Sim, eu acho que não é verdadeiro, não. Talvez seja aquele nome por extenso que você disse. O Ash Archangel, né? É, Archangel. Eu tenho um palpite
1: aqui que o Arcanjo é o Gabriel, né? O o, o arcanjo da, da mitologia
2: é, cristã é o Gabriel, né? Eu acho que tem vários arcanjos. Arcanjos é tipo uma casta de anjos, não é? Bom, não sei. O famoso é o Gabriel. <risos> Dado
1: que ele entregou esse A12, que é o, é o modelo do do avião que tem o apelido de Archangel, eu acho que vai ser um desses nomes aí, de um dos arcanos. ou Ou Gabriel, ou alguma coisa do
2: tipo. Gabriel! Gabriel Musk. Talvez, talvez. Ele me parece ser um cara bastante inteligente, afinal, né? O que ele fez aí. Exatamente. Quem não vai meter esse louco com o filho, assim?
1: Não vai, não. E eu queria, eu queria desbancar o concurso da Sexy Hot propondo um novo concurso, que é qual o nome o bebê do Elon Musk deveria ter. Ah. E eu tô abrindo pra para Todo tipo de pessoa, não precisa ser só pais, pais e mães. Eu gostei, eu gostei. Então amigos interna... vai lá no grupo Amigos Internautas, nos comentários do... do post desse podcast e diz qual o nome
2: que o filho do Elon Musk deveria ter. Se eu fosse o Elon Musk, como ele gosta muito de carro, eu colocaria o nome do meu filho do... com o carro mais da hora que já fizeram, que é Twingo. O nome do meu filho seria Twingo. <risos> Eu ia gostar. Teve um colega nosso que o irmão dele colocou o nome do filho, o nome de carro, né? É, mas, mas assim, na verdade, é, ele colocou pelo pelo, pelo X-Men, né? Que é o Logan.
1: O, 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 o correspondente Alexandre. Fala. Entre essas duas opções de colocar o nome do filho, o nome de quadrinho, ou colocar o nome do filho, o nome de carro, qual dos caminhos você acha melhor?
0: Eu acho os dois de pau no cu. <risos> Cara, ah, botar o nome do quadrinho, botar cascão, sei lá. <risos> <risos> Ou Passat, não sei, cara. Mas eu, eu, eu acho que tem mais chance de um carro ter um nome que funcione o humano, do que. Porque eu acho que o do quadrinho vai ficar muito na cara. Que nem tipo Logan, é uma parada, ah, beleza, não acho o melhor nome do mundo. Mas beleza, é o nome de uma pessoa. Agora, sei lá, Wolverino.
1: <risos> Wolverino é foda. Tem um outro nome de X-Men que eu acho irado, que é a Ororo.
2: Ororo é bom.
1: Eu acho o nome bem bom. Mas eu, eu tô com o um correspondente que eu tô, que Twingo
0: é
2: bem bom. Porra, imagina. Ô, Twingo. Eu queria <risos> me chamar Twingo, velho. Você não gostou de
0: Ororo, não, desgraçado? É, ororo, cara, a, só é muito retardado. Ororo. <risos> Vem cá,
2: Ororo. É um o nome, é. é um
0: nome de matriz atriz africana, né? o um nome de etardade. Tá
2: vendo? cara é Depois a galera fala que eu sou racista reverso. Aí, ó.
0: Só porque eu não gostei do nome? Racista do caralho. <risos>
2: Bom, então
1: é isso, entra lá no Amigos Internautas, entra no grupo, não esquece de compartilhar com o seu amigo que quer começar a escrever roteiro, com o seu amigo que quer fazer desafio no TikTok, com o seu amigo que quer ter um filho com nome estranho, compartilha com ele porque aqui ele vai ter um, uma gama de possibilidades pra ele se inspirar. Com o seu
2: amigo que mija na calça mesmo não estando no TikTok. E aí ele tá perdendo a oportunidade de negócio aí, né? Tá, tá se mijando de graça, né? Exatamente. <risos> então compartilha com seus amigos
1: que, a, a, que tem muito material pra ele se inspirar. Alexandre? Alguma palavra final? Olha...
2: Ororo. <risos> Ororo. Meu nome é
0: Ororo. Eu sou muito alto. Eu bato... Eu vou escalar uma montanha enorme pra dar tchau pro pai. Então, boa semana pra todo mundo. Boa sexta-feira pra todo mundo. Cuidem-se um dos outros. Passem álcool gel. E vamos lá, todo mundo prendendo a mãe e mandando vídeo. <risos> Até semana que vem. Tchau, tchau. Até,
2: tchau. Tchau, tchau.